0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面。今天的播客就从我看到的一些见闻开始讲起吧。嗯，先说一个是在微博上面的、嗯，还是在那个 PITD 的投稿里面，之前有一个学生分享了一位厦门大学的教授在杭州师范大学做讲座时展示的 PPT。呃，具体的这个截图或者是说这个 PPT 的内容，原稿已经被删去了。但就我的印象来跟大家讲一讲 ，PPT 的题目是“ N V 病师，第一页是“ V，N V、NV、病师的“ V， 里面的内容比较多，大概意思就是说，这个老师会要求学生，呃，一天要打六次卡，然后工作时间要有十一个小时，排除掉吃饭休息的时间，是在周末还是在放假的时候？才可以写文章，而且文章要自己写自己改。到到了第二页讲的就是其中的 N， 啊 N 点的 N 里面写的是说帮学生改文章，然后给学生可能介绍国外课题组交流，然后参加学术会议，然后帮忙申奖学金或者是类似于补助一类的钱钱这一类的东西啊，大概这样。这个应该是杭州师范大学的学生拍下来，然后在网上投稿。当时在评论里面，大部分的人也就是吐槽了一下，觉得有一点见怪不怪了。但后面就有两个投稿，有一个是要求博主删掉那个恩威并施的投稿，另外一个是写了很长一段来解释说为什么这个教授讲的恩威并施是有道理的，或者是说，啊，这是一件很常见的事情，或者甚至有一种理所应当的感觉。有一说一，我一开始看投稿的时候没有想起这个。厦门大学的老师是哪个老师？因为打，因为就是老师这个人脸是没有在上面的。但是我后来反复思考一天六次打卡这个点，我突然间就想起来，之前有一个厦门大学的学生来我们组里面交换的时候，他提到过他们组就是一天六次打卡，而且是指纹打卡。哎，心里面不仅有一种呃惊呆了的感觉。但是，呃，我也不好意思跟那个同学确认啊。就 anyway， 这个不重要。这三个投稿下面，大家的吐槽是越来越多，因为大家没想到说，就这种明明就是觉得不太好的一件事情，然后居然还有人不仅是跳出来说要删稿，并且要言之凿凿的去呃维护这样的一个恩威并施的道理。我会把这个微博就是后面两条应该还保留着的投稿，可以我会贴到修 note 下面。但这个故事最后的结局是我有一点点意料之外，但情理之中的。那就是厦大那边估计是宣发的人发现了这个事情，然后找到了在杭师大投稿的这个人，啊，威胁他要在网上撤稿。但我会告诉大家，就是大家不用笑厦大，不用笑厦门大学，咱们985呢，在这方面呢都出奇一致，都很狗啊。厦大不是那一家唯一的一家，不要对985有太高的期待。这最近不是考研吗？然后。也会遇到说跟老师面试啊、沟通这些，就大家期待值不要放太高。北大、清华其实也有类似这样的情况出现，但有一说一，没有蠢到像厦大这个样子啊啊自爆。还有一个是最近发生在我生活中的另外一件事情，那就是我堂弟今年考研，最近正在准备面试。因为我弟在我们这一辈里面算是年纪比较小的，所以说什么事情都比较溺爱他，然后家里面都比较。迁就他，什么事情都是帮他做啊，怎么样的？就相对来讲，自主能力可能就没有那么独立啊。考研这个事情也是家里人感觉都在帮他操心啊，面试这些事情，呃，我也就被问到了嘛，说能不能帮他把把关之类的。我也就跟他提了一些建议说，说可能面试怎么去准备比较好。我也在微博上去搜集了一下大家的经验，因为我自己没有考过研，但就还是很感谢啊，各位评论里面给我就是提。建议给我就是信息的人。当我看到了厦门大学这个恩威病师的投稿之后呢，我发现了有一件我做的很不好的事情，但是我从来就没有问过，说我弟想要去跟什么的导师读研。因为我看到厦大的这条投稿之后，我知道我肯定不会选这样的导师。再看后面那两个投稿的人，尤其是那个替恩威病师解释其合理性的那一条投稿，我相信啊。或者说，我会认为大概率就是这个投稿人，他要不然是已经在这样的课题组，就是有这样的恩威并施的老师的课题组里面呃学习，要不然就是他想成为那样的老师，但是不是自愿，或者说一开始有没有意识到这个是不是自己想要的，那我就不知道了。当时我意识到这一点的时候，我觉得有点后怕，因为我想到说，如果我弟、我堂弟进了这样的组啊，恩威并施的组。在我看来，我可能觉得脸一黑了嘛。不管是在考研还是在申请国外的学校，嗯，相对来说，一开始老师或者是学校更有主动权，然后学校呃，然后学生的话往往是处于被挑选啊，相对来说比较被动的一方，再加上学生害怕没有书读。在申请的时候，根本就不敢去想说自己对老师能有什么要求，或者说对老师有什么样的期待。站在过来人的角度来看，我会认为说这个事情非常重要。比如说，像是我在读书的时候，第一年我们院里面有轮转制度，叫 rotation。简单来说，是第一年的学生可以去不同的课题组去体验氛围。比如说，你可以去旁听组会，比如说你可以去。跟着别人做做实验，然后看看课题什么的，跟老师聊一聊，等等。当然也要去看说你能不能跟组里面的人处得来，不管是老师还是同学。这个制度感觉在国内是比较少见的，基本上在录取的时候就已经定好说进哪个组。但哪怕是给我们一年的时间说去这么轮转，还是说呃一进去就定了组。知晓导师的方方面面，我认为还是来不及的，因为你要了解一个人，其实还是要花蛮长的时间。作为学生的这一方，我们怎么在短时间内，在有限的选择范围内去选择自己的导师呢？我觉得对于这个问题，很多人会说想去某某大牛的组、某某院士的组啊，因为感觉进去了之后就能发好文章、有好出路等等啊。当然，也有其他人会说，嗯，我想研究某一个方向，我特别感兴趣。还有就是说，嗯，我希望这个老师会比较摸鱼一点，没有那么奋斗，怎么怎么样，自己可以在组里面划水，有很多很多的原因。就以我为例，我当时选老板有三个考量：第一个是要有钱，第二个是要跟工业界紧密联系，简单来说就是我做的东西是工业界在乎的；第三个是要给学生足够大的自由度。但我现在回头看这三个要求。我觉得我选到合适的老师是纯属侥幸，因为我觉得我提的点真的都好肤浅，或者说我觉得这只是一些表观的现象。那我现在的想法是什么呢？我觉得如果要去选择一个导师，或者是说在你的选择范围内，你真正要去选的导师是要去选你想成为的那个人。在整个 PhD 五年的期间，导师对学生的影响，在我看来是非常非常深远的。在我这里，导师对我的影响是仅仅次于父母双亲的。因为在这五年的时间，他是基本上帮助我去塑造了我这个人是该怎么去思考，该怎么去应对困难，该怎么去解决问题。这个说起来可能比较玄幻，或者说说起来有点不太切实际，但可以拿父母来做一个不太恰当的比喻。因为我们更多的时候是能够去体会得到原生家庭给自己带来的影响，啊，一定程度上，我认为导师是可以去类比的，斗胆来做一个不恰当的类比啊，比如说院士的课题组之类的，可能就是那种比较有钱的爸妈，天天在外忙工作，但没时间在家里面陪孩子，但又对孩子要求很高。那年轻的助理教授的那种课题组呢，可能就像是蓝领家庭，父母辛勤工作，资产不多。嗯，然后孩子需要比较独立，但是父母还是可以每天下班回家跟孩子一起吃饭啊，能教育孩子。靠着这样的一个类比，我把对很多家庭的反思转移到了对导师选择这个考量上。因为无论怎么样，教育孩子的方式会有所不同，他们的路径可能有不同，哪怕可能父母是相类似的背景，但是。我觉得父母在培养孩子的过程当中，始终是朝着，或者是说始终是，不管是有意识还是没意识的情况下，他都是朝着自己父母自己的样子来培养的。如果你也在开始考量说在选择导师这一块的一个问题上的话，我会建议你说，你应该需要问自己，你想不想成为像这个导师这样的人？比如我看到厦大这个老师，我会想成为对学生这样恩威并施的人吗？我不想学生不是我的奴才。那有的人想去给这种恩威并施的老师当学生，那也说明了自己潜意识里面想成为这样的人。我并不是说这样的老师坏到骨子里面去了，仅仅是我不想成为这样的人。这个世界上我不想成为的人也太多了，我想成为的人也非常的多。说到底，我个人是非常不喜欢慕强，就是羡慕强者。啊，羡慕强者的本质上是没有什么问题的，对吧？对美好的事情，对强大的事情都有羡慕之情。慕强在这个单词的含义里面，往往是伴随着对弱者的漠视。那我回顾我自己的经历里面，我是弱者的情况远远多过于强者，所以我哪怕是仅仅为我自己考量，我也不愿意跟着慕强的导师去做研究。想到老师这种就是所谓的赏罚分明，会让我觉得很不舒服。因为如果一个研究也可以，如果说做研究也可以被赏罚分明的话，我觉得只会出现在道德问题。你有没有抄袭？你有没有作弊？你有没有不诚实的汇报数据？那肯定是赏罚分明啊，所谓的恩威并施吧。就是你做的好那就 OK， 但是你做的不好你要被罚。但是，但是他提出的这些。要求，比如说打卡，还是工作时间，还是呃周末或者是放假的时候改文章这样的事情。一想到说，如果我没有成为这样的人，或者说我没有达到这样的要求，我是要受到惩罚的。我不愿意受到惩罚，那这样的话，我很有可能会一蹶不振，成为呃老师眼中的废物。那要不然我就变着跟像这个老师一样啊木强的恶人。如果我没有猜错的话，厦大的这位导师应该是教出来过好几个教授的。我也可以不负责任的猜测啊，他的学生也是有跟他一样的木强的性格的，用木强的这样的方式来教育学生的，这就跟血脉一样，是会流传下去的。我之前在一期播客里面讲到过，说为什么老师希望自己的学生留在学术界，这也是其中的原因之一，因为你学到的，或者是说你能够在学术界里面去继承他的，并不仅仅是文章，并不仅仅是研究课题。连这些他你都会继承到，呃，你的老师怎么去罚你的，你也会这么去罚学生，因为我不喜欢，我不喜欢这么被对待，所以我也不愿意这么去对待别人。老师们始终是希望把自己的思想去延续下去，不管是好坏。就说到这个，可能讲个体外话吧。我记得我当时快毕业的时候，有一次低年级的。博士生准备 candidacy presentation， 就是博士生资格考试的演讲。一般来说，做这种 presentation 都会在组内的组会里面先直接练习，完了之后我们会给反馈。我那天估计是脑子有点劈叉，或者是心情有点不太好。我其实没有对他发火，因为就没有必要嘛。但是我当时直接怼着他的那个 P P T， 可能大概提了有那么十几二十个可以改进的地方，而且就是跟机关枪一样，啪啪啪，直接就讲完了。当时可能有人，当时可能其他同学有点被吓到了，不知道就是我可能为什么会这个样子。但他还蛮欣慰的说了句话，说我还好没有把你们几个高年级要毕业的教的很差，因为我当时还有不到三个月就毕业了。当时听到这句话就觉得说，哎啊，我感觉老板是应该让我能毕业了啊。他觉得他已经把我教到像跟他一样了啊。当然就是说不是说所有啊，就是说只是在这一个小点上。跟父母不同的是呢，你出生之前是没有办法去选择你的父母是谁，但是你可以选择你的导师，哪怕选择不多，这个是质的差距啊！我会把选择博士生导师看作是非常重要的人生十字路口节点，夸张点说，这个真的有可能是接近于你第二次选择父母的机会。很可惜的是，自己在开始选的时候并不知道怎么选，包括我自己。我都记得，我高中毕业的时候，帮我当时本科大学的招生办啊打过杂，就是做志愿者。因为高考之后出成绩完了，不都有什么高校展会吧？就类似于在那种就是大厅里面，然后呃什么考生啊、家长啊，会拿着分数去问各个大学的招生办，然后看分数线，然后看怎么录取情况，然后看看专业什么的。我当时就在那儿帮着人发小册子啊，然后跟人家讲一讲这个是怎么一回事啊。我在帮他们介绍情况的时候，我意识到了一个非常荒谬的事实：寒窗苦读12年，但是在填志愿前48个小时才开始去了解各个专业是什么，才开始去思考自己到底要读什么专业。这真的很离谱，这真的很离谱。我当时都觉得无法理解。那四年过去了啊，本科结束了，毕业了，这个荒谬的事实还是没有怎么变过。你们可以去看一下网上那些求助的帖子啊，就是说选 A 还是选 B，A 有什么好的方向 ，B 有没有钱？说到底这些东西都会变的呀。就像我不是说我要选一个有钱的老板嘛，因为我不想做助教，我不想把时间分在教书上面，我就想专心做实验。天有不测风云，第二年的时候组里面的资金链出过一次问题，做了一一学期的题啊。那个时候是又要做实验，又要过 candidacy， 因为是我第二年嘛。要教书还要出差啊，可以忙到说是忙昏到状态。表面的参数或者说表面的一些客观条件，它其实是可以随时改变的。那如果是说，我真的就只是单纯的去看中了钱，而这个时候钱没了，或者说钱这个优势不复存在的时候，那我会不会心里面打击很大？其实我没有，因为我当时发现我做这些东西还算 OK。我能理解大家为什么在去比较 A 或 B， 或者是多个选项的时候，会想着说用这些参数来衡量，因为这个快，因为这个直接。但这也就像一个标准化的考试，对吧？有钱的加十分，发大文章的加五十分。但是我就想问问，说想自己想成为什么样的人，也是可以靠大打分得到的吗？这种思维真的很限制人的能力，就跟。做模拟做 simulation 一样啊，你你假设你自己是可以靠分数来衡量的，那你出来也会是一个分数。但是人生不只有分数，用打分的思维去给自己的未来打分，去给自己想要成为的人去打分，那得到的也就是分数。导师的打分思维也是一样的。如果说他用一天六次打卡来教育学生，那我觉得他最终也只会得到一个只会打卡的学生。大多数人可能听到觉得说啊，这好烦啊，这好没有自由啊，这老师真的就是很讨厌啊，怎么怎么样？其实站在我的角度来看，是说我不想成为每天打卡的人，我不想成为这样的人。说到底，我选择我当初的博士生导师，我现在来看，那是因为我想成为像我导师那样，不愁钱花，能随心所欲做自己想做的研究。为什么有人说导师有时讲的话是在画饼啊，是在啊吹逼吹牛？是因为导师做不到啊<笑>，自己都做不到的事情，为什么会信誓旦旦的觉得能够帮学生做到，或者说他非常期待学生一定可以做到？我之前在好几个平台上面大概比较小宇宙爆发了一下，是因为我在收到一些偏研究型提问，或者说我认为应该是由你的导师来回答的时候，学生来问我，而我是爱莫能助的。然后我去问他们说：“我说为什么你的导师，或者说你的导师有没有去帮助你啊，回答这些问题，或者是解决这些问题？”他们就说：“老师没有，老师让他们自己去找其他的方法来解决。”但这些问题根本就不是学生的能力范围内可以解决的。接着学生又很挣扎，因为感觉像是自己的问题，觉得自己做的不好，这个就是导师自己不太行了。太多太多的导师连承认自己弱、承认自己是个普通人、承认自己不懂的勇气都没有，这怎么教学生嘛？导师不是全知全能，把自己普通的那一面、把有缺陷的那一面展示给学生，其实这是会给学生自信的，因为这样会让学生觉得说，哦，我那么弱的人，或者是说我有缺陷的人，我有缺点的人，我依然可以去走上科研之路的。塑造成强者，塑造成全知全能，会让学生觉得自己离研究太远。当然，还有一种就是老板实在是太强了，确实强啊，让学生意识到自己完全没有这个能力，可以在学术界跟像自己导师这样的人竞争啊。我老板就是这个样子，已经连续扼杀了我们组里面很多博士生的学术梦。我。承认我一开始没有学术梦，跟我老板打过交道之后，我就知道我绝对不会进学术界，因为我不想跟我老板这样的人去竞争同样的一个方顶，这完全没有胜算。一个毫无胜算的未来，我为什么要去？我就想到说，现在的导师就满脑子都是 paper 啊，教出来的学生也就只有 paper 啊、哦。我还想着说，导师不都是教书育人吗？这这教的都是 paper 呢啊，对吧？那学生呢，最终都是人，好吧？ human b e i 病的啊，太可惜了，真的很可惜。在我看来，我都不知道这样恩威并施教出来的学生能够成为一个健全的人吗？都国内大学教育已经被文章考核给淹没了，真的。我知道还是有很多想好好教书育人的老师，但最终都被迫选择了啊发文章发文章发文章啊。完了之后呢，还有那么多人想削尖了脑袋进学术圈，这是让我更不能理解的事情。对我来说，我觉得学术圈这个样子是比较有毒的，或者是说，我觉得看不到未来，或者说不值得我奋斗。但很好笑的是，我不止一次被人说到啊，以为我会继续待在学术圈，其实。理论上来说也不是不可以，对吧？大家都是工作，你早上上班，然后去干活，你完了之后就领工资，回家就看电视剧呗。普通人不都这样吗？都可以。嗯，我我妈也是老师，我也不抗拒教书，我甚至觉得教书育人是一件非常有意义的事情，远比于你拿工资要好。一个人真正要实现自己的价值，钱确实是可以衡量一方面，但是到了一定的程度之后，这个钱它是不能够说明太多了啊、呃。人还是需要更多的一些你自己想要去追求的价值啊、呃。这个讲的非常的鸡汤，但简单来说，就是如果你在寻找你自己价值的时候，文章、钱这些东西是可能在你前百分之六十的努力进程里面可以有激励的作用，但是真正到你要迈向那百分之百的时候。你需要其他的东西，更加深层次的东西，才可以促使你继续去前进。而对于我来说，在学术界里面看到这样的情况啊，恩威必施的情况，这这大环境确实不太，这大环境确实不太理想，至少不是我想象中，或者至少不是能够让我比较舒服的去教书的一个环境。更多的都是刷文章影响因子，刷文章影响因子。那你就大家想想，以前那个不是有什么呃放羊放羊啊、呃，孩子什么什么放羊娃去放羊，放羊娃长大，然后拿着羊去卖钱，然后长大，然后继续卖羊，然后换钱，换完钱之后娶媳妇儿，娶完媳妇儿之后生孩子，生完孩子又放羊，就这个样子。现在就是这样的一个循环，我觉得就而且这个循环已经有点拉不回来，或者说我现在没有看到拉回的迹象。那我为什么还要去选择这样的一个道路呢？就此循环真的没有太大的意义。而想着说，而想着说，这样的一些老师在国内大行其道，就能够主公开的去讲 PPT， 说自己是这样的 NV 病是去对待学生，这样非常错误的去对待学生。也说明国内的高校对这样的事情是完全可以容忍的。我真的非常担心说，说这样的导师越来越多，对吧？对、呃、学生恩威并施的人越来越多。那这样的学生，他们有一部分成为了下一代的教授，下一代呃教书育人的人，他们又是用这样的方法去恩威并施给下一代。我觉得这样就一而再再而三的去扩大这样的影响是非常不好的。当然，我没有责任去。阻拦他们，对吧？就是我又不是道德标兵，而且就是这个事情没有说绝对的错误还是怎么样，只是大家的观点不一样而已。啊、呃，我也不愿意去跟他们就是纠结说，哎，你这样做的不好还是不对。我更多的还是站在说“己所不欲，勿施于人”的想法来看待这件事情，来看待我、哦、为什么去选择某一个导师，而不是另外一个，以及为什么今天想要拿出这一期播客来跟大家。啊，算是比较闲聊吧，没有讲的说特别一个非常具体的一个东西。想到觉得还是很可悲，真的。为什么导师会要想着去恩威并施呢？那今天的播客差不多就到这里吧，就我们下一期再见。